1: パーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えてトレーニングと介護予防テーマにお送りしています。角田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週フレイルについていろいろお伺いしてきたんですけれども、はい、健康からフレイルこれ突然になるんですかそれともなんかやっぱり前兆とかいろいろあるんですか
2: いきなりフレイルになるわけではなくてフレイルもプレフレイルって言われるようなキーワードもあったり、まずいろんな用語が出てきた経緯としては突然介護になってしまうのを防ぐために、ある程度事前にチェックをして、今こういう状態ですよ、気をつけましょうっていう注意ができるっていうので、いろいろな言葉が出てきているところはあります。うん、いろんなチェックがあって、例えばフレイルの場合は、もしかしたらフレイルかしらって思っている方がいらしたら、5つのチェックをお伝えをして、はい、皆さんぜひ。皆さんフレイルの可能性がありますか<笑>チェックです。はい、5つです。はい。まずは体重の減少。半年で2、3キロ。減ってしまっている。半年で
1: 2から3キロ減る。はい、私全然クリアです。はい、もうないです。<笑>はい
2: 、握力が弱くなってきた。一つのポイントはペットボトルの蓋がうまく開かないとか、はい、瓶の蓋が開かなくなってくるっていう方すごく多いんですね。誰かに開けてって頼ってしまっていることが増えたとか、100均とか言っているようなもので開けないと瓶が開かないとか。ペットボトルの蓋が開かなくなってきたっていう、ちょっと傾向があるなっていう状況か。過去と比べてどうかっていうところです。まずいぞ、私
1: って感じですね。本当ですかいや、もうね、必ずね、あの、ゴムのなんか、まイっこいので、はい、う<笑>全部蓋。それやんないと、開かないですね。そうですか。そう、それで私が一生懸命そういうのがない時に、開かないくって、ぐわーって顔しかめてると、はい、もう息子なんか、フィンって開けてくる。<笑>優しいです、ね<笑>。そうか、それが握力が弱
2: ってるってことですね。はい、はい、それが二つ目です。はい。疲労感がある。うん、わけもなく疲れた。と感じたたたり口癖で疲れた疲れれれ言っっっててししままいいるような方ももらっしゃいますけれども別にね、とっても疲れたわけじゃないんですけどね
1: 。はい、口癖でね
2: 、<笑>ああ、疲れたっていうのが、ね、私、口癖ですね。<笑>口癖になってます。これは三角ですかね。<笑>じゃあ、4番目は。はい。歩くのが遅くなってきた。どこかが痛いから遅くなるケースもありますし、歩幅が狭くなってきてしまうようなケースもあったり、歩く時にしっかり体が使えてなくて、前に進む力が弱くなってきていたり、ということで歩くのが遅くなってきた。これは
1: 人の波についていけないとか、はい、一緒にいるとどんどん取り残
2: されるとか、はい、そういうようなところで感じるんですかね。はい。過去の自分との比較でいいと思うんですね。うん、前は例えば駅まで5分ぐらいで行けたのに、10分ぐらいかかっているとか、いつもよりいろんなことが時間がかかるとか、うん、そういったところがあると思うんですけど、なかなか自分では気づきにくいかもしれないんですけど、ちょっと気をつけて意識をしてもらうといいですね。歩くのが遅い。はい。で、5番目は。5番目。運動習慣がないないで
1: す。もうお前と苦笑いっていうか、大笑いが出ちゃいますね。運動習慣がない。はい。このうち何個当てはまるとどういうい感じ
2: 一、はい、つでも当てはまると、<え>はい、もうプレーと言われるチェックですね。まあ、完全にフレイルということで、簡易的なチェックではあるんですけど、ここに当てはまってくると、これがずっと続くと、どんどんこう弱くなってきているサインですよという5つなんですね。でもう少しこう深くやっていくと11項目ぐらいのチェックがあってはいと家でバーッと答えていくものもあったりするんですけどまず多分この5つで気になる点今はいって言った部分を1個ずつ改善をしていく必要かなというところですね例えば握力が弱いというのは腕の力だけではなくて体全体の筋力と関係性があるんですね。握力って、はいはい、手先のところだけじゃないそうなんです。もちろんこの手の腕の力もあるんですけど、お腹に力がグッと入んないと、蓋が開かなかったりとか、力が入らないんですね。はいうん、例えば、うん、お腹の手術をして入院をしたりするともう力が入らないとか。そうですね。そうなんです。なので腹筋もそうですし、体全体の筋力を見る上で握力を測定することはあるんですけど、どんどん落ちていってるってことは全身の筋肉が落ちてきている。うん、歩くのが遅いのところはもしかすると一緒に歩いてるような方とかお友達とかご家族とかに歩くの遅くなったねって言われたりすることがもしかするとあるかもしれないですね。そういうケースの場合はちょっと意識をして早く歩くだけでも歩く力はつくので、あ、意識してちょっとちょっと早歩きにするだけで変わってくるものなんですか、はい、変わってきます。歩くってすごく基本的な動作なんですけど、うん、しっかりお腹に力を入れて、しっかり歩く。大股でちょっと歩いてみるっていうだけでも全然変わってくるんですね。大股である。はい。認知症になったりとか、こう介護になる一つの要素として、歩幅が狭くなってくるっていうのは結構あるんですね。なので意識的にしっかりと歩くっていう、うん、本当には基本的なところですけど、100歳まで歩けるようにというところで、うん、本当簡単なチェックではあるんですけど、いろんな要素が詰まっているところですね。たまたま私
1: の友人がガンで手術をしましてね、はい、すぐ翌日から歩くようにというので、はい、リハビリの人が歩き方をきちんと教えてくれたら、はいはいうん今まで、ちょっと膝が痛くて、はい、ちゃんと歩けなかったんだけど、はい、膝
2: も痛くなく歩けるようになって、は
1: い、どこで歩き方って教えてもらえるのかしらで終わってしまったんですよね、<あ>私の
2: 方<笑>体のチェックをして、歩行を動画で撮ったりすることがあるんですね。ご、えー、自分で自分の歩き方を見ていただいて、パーソナルトレーニングとかの中で修正をして、歩き方を一緒にやっていくっていうことも多いです。特に高齢者の場合は。歩く、立つ、立ち上がる。歩く、立つ、立ち上がる。負担も少なく、なおかつ筋肉をちゃんと使える、はい、鍛える。そうですね。本当にここがベースになってくるので。トイレに行くっていうのもそうですし、日常生活を快適に過ごす最初の動きというか、うん、ここが衰えてくると、どんどんいろんなことに制限がかかってきてしまうので、外に出なくなったりとか、うん、悪循環になってしまうので。う
1: ん、そうすると、そういう体
2: というものと、もう一つ認知機能。これについても、はい、やはり何か前兆というのははい。認知症の前兆、なんとなく皆さん漠然とした不安を持っている方も多いと思うんですけど、普通の物の忘れと認知症の大きな違いというのが一つあって、はい、例えば、昨日の夜ご飯何食べたって聞かれて、あれれってなることありますよね。私も忘れちゃったりすることあるんですけど、はい、でも昨日夜ご飯食べたなっていうのは覚えてると思うんですね。でも認知症の前兆と傾向として、食べたことの体験を忘れてしまうというのが一つあります。年相応の物忘れと認知症の傾向の違いは結構そこが大きいところかなというところはありますね。うんうん、食べたこと自体を忘れてしまう。はい
1: 、そういうのが前兆
2: というか、なんとなくって言ったとき、これもまた戻っていくものなんですかそうですね。人間の体の機能で先週お話しした筋肉とか骨とかどんどん低下していくものもあるんですけれども、顕著に低下していくものに関しては意外とこう自分の力で再生できるというのがあって、特に脳もどんどん衰えてはいくんですけども、自分の意識とか努力次第でシナプス、脳が活性化してつながることがあるので、そこは早い段階で脳を使う。体もそうですけど、脳も楽をしちゃいけないんですね。先週ね、ウェブで体操どうのこうのって言った時に、
1: はい、それも新しい、うん、やったことのないものというのは、はい、刺激になるので、と言われた。はいはい、何かやったことのないものをすること
2: とか、はい、いつ
1: もと違うことをしてみるとか、はい、そういうのもやっぱり脳の刺激になるんですか
2: ね。そうですね。考えないようにして、なんとなく過ごしていると脳って使わなくなっていくんですけれども、新しいものを使うってなったらやっぱり頭を使って考えて楽しいなって思ったりとか、ちょっと心にも刺激が入ってくるので、うん、ちょっと感動したりとか、そういうのも認知症の予防になるっていうふうに言われているので、うん、新しいことの体験っていうのは認知症の予防にはつながっていくと言われています。うん先週ですね、いろいろな
1: ことをするときに、ボールを上に上げてみて、うん、それで横から取ったりとか、はい、そういうバランスとかいろんなことを言われた。うんはい、これは脳と運動機能の刺激だというような、はい、そんなお話だったんですけれども、はい、それは運動機能を高めるためにやるのか、はい、脳を高
2: めるためにやるのか、はい、脳と体を連携させるための運動なんですね。うんで、もちろん筋力トレーニングだけでも筋肉を使うので脳を使って活性化するんですけれども、両方を連携させて動かすっていう作業をできるようにするというのが目的ですね。うん、そうすると、これは認知症というのの予防にも大きく関係してくるんですね。はいはい、そね、はい、複合的に体を使っていくというところで脳を活性化させる一つの要素というふうには言われています。じゃあ、いくつかあのチェックも簡単なのがあるので、前回お話をしていたサルコペニア。はい、筋力が落ちちゃうというのは、簡単にチェックができて、筋肉が落ちてきちゃってるかな。例えば、体操成形みたいなものに乗って、筋肉を測るっていうのが、なかなか難しい方もいらっしゃるので、手で輪っかを作ります
1: 。両手で、はい。親
2: 指と親指を合わせて、はい
1: 、こちらは人差し指
2: なですか。はい、人差し指と人差し指をつけて、はい、て体の前で輪っかを,っかを作る。はい。はい、で、この輪っかをふくらはぎの一番太いところに当てます。当てます。で、ここが足の方が細い場合はい、は筋肉が落ちてきてしまって、足が細くなってしまっているような状態になっているよというのが一つチェック
1: のポイントです、ね。はい。はい。私は十
2: 分足の方が太当ございました<笑>ということなんですけれども、<笑>うん、一番最初に足の筋肉が落ちてくるんですね。今のはふくらはぎですけど、顕著に落ちてくるのは、ももの前の筋肉。一番最初に。ももの前の筋
1: 肉が一番
2: 最初に落ちるんですか、はい、んです。なので、先週ちょっとおっしゃってた立ち上がる動作が、ももの前を使って立ち上がるんですけど、ここがやはり皆さん、ふらふらとなる方がやはり多いですね。はい、ここが
1: 衰えてくると立ち上がるのがきちんとできる。ふらついたりする。はいはいはいそういうことなんですね
2: 。はい、なので、これで今はふくらはぎでチェックしましたけども、そういった日常の変化で、あ、筋力が落ちてるんだなっていうのをチェックとして見ていただくと
1: いいかもしれませんね。はい。じゃあ、来週もそのあたりをもう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。はい、はい。ありがとうございます。今週のゲストはパーソナルトレーナーで、グローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週も先週に引き続き、不妊症に対するコエンザミ9点の効果というタイトルでお話しさせていただきます。不妊症とは、否認しないで性生活を継続的にしているにもかかわらず、1年間妊娠が成立しない状態を指します。ただ、不妊症の原因は、男性、女性、いずれか、あるいは両方の原因を特定できる場合もありますが、はっきりとした原因が特定できないケースもあります。そのような場合には、夫婦二人が、いずれもコエンザム1 0を一緒に摂取すれば、妊娠の可能性は大きく高まるという報告があります。日本でも、日本不妊学会での1984年の報告があります。男性不妊症、とりわけ、某性子症に対するコエンザム1 0内服療法の効果が検証されています。対象は、昭和大学、泌尿器科、外来に1979年1月から1981年12月までの3年間に不妊治療の目的で来院した某精子症患者39名です。平均年齢は35歳で、不妊期間は62ヶ月です。コエンザミ910の投与量は1日 60mg で、投与期間は16週でした。コエンゼム9点の投与によって、精子数、運動率、ともに顕著に上昇しました。特に、総運動精子数は2倍以上になるということが判明しています。また、39名の中で7名が妊娠に成功しました。17.9% です。そして、コエンゼム9点投与が臨床的有効と判定された患者は18名でした。つまり、40%。6.2% です。次に不妊原因が女性の場合です。女性の卵子は胎児の時に一生分が作られます。加齢に伴い卵子の質は低下し受精率も低下するのですがその理由は酸化ストレスとミトコンドリアのエネルギー酸性効率の低下によるものですので抗酸化作用とエネルギー酸性作用を有するコヘンザミ Q10 の摂取で卵子数、卵子の質の低下を抑制できることが分かっています。コエンゼム9点接種による卵巣機能向上についてのカナダの不妊治療クリニックの研究チームの2010年の報告です。8ヶ月の高齢マウス40匹をコントロール群とコエンゼム9点接種群に分けて18週間飼育しました。接種期間終了後、卵巣刺激を行ったところ、コエンザミ910接種群では、活性酸素濃度が低下し、ミトコンドリア活性度が上昇し、卵巣刺激によって正常な卵子数が顕著に多くなりました。コントロール群と接種群が 11.7 対 19.2 です。このことは、高齢の不妊女性へのコエンザミ910のサプリメント接種は、ミトコンドリア活性を高め卵巣機能を向上させ妊娠しやすくなる可能性があると結論付けていますこのようにコエンザム Q10 は夫婦共に不妊解消のために有効であることが示されています
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここコサナから番組お聞きの皆さんへプレゼントのお知らせです「感情リりごとで包み込むことによって体内への吸収性を高め熱や酸化による影響を受けにくくしたコサナのナノサポート R リポさん高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサポート R リポさん高級店」プレゼントのお知らせでした堀道〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉